0: ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un capítulo más y nuevo del año 2022 de A Medio Camino. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Daniel?
1: ¡Hemos vuelto! ¡Hola, hello! ¿Cómo les va, señores, señoritas, damas, damitos, caballeros, caballeras?
0: Caballeras. o oh, de, de lindas caballeras. Caballeras.
1: Hermosos, ¿Cómo les va? ¿Cómo ha pasado? ¿Cómo ha vuelto? Queremos contarles lo que les tenemos preparado.
0: Pues sí, comenzamos el año preguntándoles a ustedes el para el nuevo logo, porque queríamos dar una nueva temporada. Bueno, no fue una primera, como dijimos, en, en una de nuestras historias, pero es un nuevo comienzo, ahora sí... Queremos así una nueva que... imagen,
1: refrescarnos <risa> que volvimos iluminados, muchachos. Hemos, hemos vuelto de, una, de un retiro espiritual y hemos, y hemos regresado, hemos regresado.
0: Pues sí, así que les, te, les hicimos una encuesta en nuestra red social más favorita, que un es Instagram. pequeño ahí?
1: un pequeño, un pequeño ele, una pequeña elección, ¿no? Entre un logo y el otro, gracias por haber participado, habernos dejado su, su like para que ganara uno o el otro. Los dos, gracias a nuestra queridísima y adoradísima amiga, no, gracias a la Liz, fueron desarrollados, creados, diseñados. Y gracias a su servidor, le dio una pauta para que, <ríe> pa que le dé un toque genial. Entonces, ha sido, ganado, ha sido ganador el, el segundo loguito. Y bravo por ustedes, gracias por acolitarnos de elegir. Una bestia, una belleza. Tenemos un nuevo logo.
0: Sí, tenemos un nuevo logo y tenemos un nuevo espacio, bueno, pues es el mismo espacio, pero, o sea, lo que nos, nos referimos es que vamos a contar ahora sí historias que ustedes quieran oír y también que nosotras, nosotros, pues. pues les tenemos para el día de hoy lo que ustedes tanto pidieron también por una encuesta Y es historias urbanas, así que nos dedicamos y nos fuimos a buscar las historias urbanas Que nos pidieron y que nos interesaron más que nada Porque si no nos interesa, no podemos dar un buen podcast Y nos encantó, ¿sí o qué, Dani?
1: Sí, señor, eligieron una...
2: una
1: agradable a la Nosotros podemos y buscar en lo más bonito de nuestra hermosa ciudad, lo que puede interesar, y vaya que tenemos muchas, muchas cosas muy, muy interesantes, muy, muy interesantes, y nos fuimos a dar un vueltómetro por Quito, y decidimos escoger un bello barrio representativo, muy representativo de la bella capital. Adivinen cuáles, pues, o diles tú ya de una vez.
0: Hasta que ustedes nos digan, nosotros ya acabamos el podcast, así que es guápulo. Beso es y el bebé, bellísimo guápulo. Hermoso guápulo, que forma parte del patrimonio eh, de Quito, así que eh, nos fuimos en la búsqueda de personajes que nos cuenten la historia de, de Guapulo como tal, porque en internet no había mucha información, y lo que había era lo mismo y lo mismo y lo mismo, así que nosotros dijimos no les vamos a dar lo mismo, vamos a buscar más allá, y encontramos a la señora más hermosa de la vida, que se llama Lupe Vera, y que nos contó su historia, y le sí. y ya pues, o sea, le, le hicimos la entrevista vía telefónica, porque you know, COVID, <risa> seguimos en COVID, y ya pues, eh, no sé, ¿quieres darle la la, la la bienvenida, o más que nada como la introducción a la, a la entrevista que le hicimos?
1: Yo sé que nada, sé sí, nada sabemos, no mentira, muchas gracias, <risa> sí, eh, en toda nuestra investigación que andábamos ahí correteando por Uapulo damos una vueltita, Logramos encontrar una de las personas que ha pasado su vida, infancia y sus ancestros dentro de la del barrio de Guápulo. Entonces, la señora básicamente es un, una biblioteca de historia andante, ¿no? Entonces, toda una belleza se nos colaboró increíblemente, espectacular, de una forma tan genial, tan fluida. Ni siquiera tuvimos que hacerle preguntas. La señora se despapayó, como nosotros lo ¿no? hacemos con ustedes. Y nos contó todo lo que tenía que contarnos. Es decir, que todavía nos queda, de hecho, esperamos tener una, un tecito, tomarnos un cafecito con la señora, porque qué belleza, qué belleza de, de, de entrevista. Así que aquí les vamos a dejar un, un, una entrevista que tuvimos con ella. Todo lo que hablamos, todo lo que nos contó, todas estas historias tan geniales dentro de la, del barrio de Guapulo que tienen, que tienen que enterarse. Así que las dejamos con esto.
0: Démosle play.
1: Señora Lupita, muy buenas tardes. Disculpe. Ya, a ver, cuénteme
3: cómo es
1: esto. Ah, le comentaba. Este, estábamos básicamente haciendo una investigación con respecto al barrio de Guápulo y queríamos saber, este, alguna historia urbana, algo referente a Guapulo, alguna anécdota, algo que recuerde usted que haya sido trascendente en su niñez, en su adolescencia, que nos pueda compartir. Para nosotros compartirle al mundo.
3: <risa> bueno. Siempre yo me he sentido muy orgullosa de vivir en este barrio. He nacido aquí. Creo que estoy entre la... Soy la sexta... Perdón, la séptima u octava generación de mis antepasados. Acá. De mis antepasados. Sí, eh, decir que parte de mi de mis tatarabuelos son los fundadores de este barrio, ¿no? Y naturalmente la forma de organización socioeconómica que tuvo desde que se formó Guapulo ha hecho que este barrio siga teniendo una característica eh, de barrio, de perdón, de pueblo. Uh -huh. En su mayoría, aunque ha habido nuevas familias que han venido a conformar el barrio, sin embargo, todavía entre las familias originarias los conocemos, sabemos cómo hemos crecido y todo este bagaje cultural que tiene nuestro barrio. Por ser un barrio tradicional y formar parte del Centro Histórico, declarada también parte del Patrimonio de la Humanidad, es precisamente por todo el patrimonio cultural y natural que tiene Guapa.
2: Sí.
3: Y dentro sí. de este contexto, claro Dentro del patrimonio cultural Tenemos Íconos que nos representan Monumentos Entre esos el santuario Construido en la época De la colonia, que duró muchos Años, y que es uno de los Primeros templos O santuarios construidos en Quito ¿Sí?
2: Uh -huh. yeah.
3: Tenemos Varios monumentos, como por Ejemplo el reloj de arena ¿sí? en donde a nosotros de niños nos encantaba sobre todo cuando había mucho sol ir a ver la hora ¿sí? la cruz que está a la entrada del santuario que tiene también un significado de potencia, de representación precisamente de la religiosidad que tenido este pueblo hacia sobre todo hacia la virgen que se venera en, en Guamajara otro otro símbolo otra parte de este patrimonio es precisamente lo, la parte natural tenemos escenarios eh, geográficos de especial y de especial importante ¿sí? Aquí hay casas que datan desde la colonia 80 90 100 años de construidas pero que han sido oh, restauradas, ¿no? Uh -huh. Tenemos la quinta que hoy pertenece a la residencia de la Embajada de España, que ocupa casi una cuadra completa en el barrio, está en la parte central, y que en hacia adentro, en todo lo que es la, la parte del bien inmueble, guarda reliquias, ...bastante interesantes... Es ...que habla de un bagaje histórico... ...de lo que fue esa hacienda, ¿no? Uh -huh. Tenemos una casa... ...que hoy está destinada prácticamente... ...a ser un restaurante y vivienda... ...y que ahí fue... Eh, ...vivienda de un gran escritor... ...porque naturalmente... ...esta forma de ser de guábulo... ...ha atraído muchísimo... ...tanto a turistas... ...que vienen a deleitarse... ...del paisaje... Uh -huh. Cuanto a escritores, músicos, poetas, ¿no? Entonces muchos de ellos vivieron aquí. Tenemos un sector hermosísimo, hermosísimo, que se llama Huasayacu. Está cerca de Huachangara, que lamentablemente por esta situación de que este río es el depósito de todas uh -huh. las aguas negras que tiene la ciudad de Quito, eh, ya no es no es un atractivo, sí, ¿no? Claro. Pero que en otro sus fuentes de agua cristalinas, fue también parte del paisaje natural del barrio pero en todo caso en este sector se, inclusive se concentra varias de las leyendas que es otra de las cosas que Guapulo tiene ¿no? tiene muchas leyendas tiene mucha eh, mucho bagaje en cuanto inclusive a su parte culinaria y ¿sí? a la forma de vivir propiamente dicho, ¿no? Y claro, Guachiaco quiere decir fuentes de agua, ¿no? Y era porque precisamente en ese sector eh, hay muchas fuentes de agua que en este momento están canalizadas para servir o para dotar de agua potable a muchos sectores de la ciudad de Quito. Y alrededor de este sector pues, existe una leyenda que data e indica que... En la época, más o menos, cuando existía la primera banda del guapur que fue una banda muy aclamada, que se ganó el primer concurso de bandas aquí en Quito, uh -huh. y dice que ahí había una especie de, de gruta, ¿no? Uh -huh. O qué lo hacía la maleza, una gruta prácticamente hecha por la misma naturaleza, ¿sí? y que ahí había como una especie de lago pequeñito de una fuente de agua que había y que se supone que ahí todas las tardes tocaba la lira una sirena ¿sí? y que claro el maestro de la banda y su banda bajaban hasta ese lago y este, escribían las notas de lo que tocaba la sirena y claro, la banda fue muy importante, ¿no? Hasta hace un año, no un año o dos, que el último representante de esa banda, que fue el señor Gonzalo Guelpa, falleció. Sí, y eso ah, el señor permitió que se mantenga dentro del tiempo lo que fue la banda, una banda, una banda de pueblo. Una
2: ¿sí? banda de pueblo.
3: Hacia el sector de la piscina tenemos un lugar que se llama La Chaca, que hoy está prácticamente intervenida y que se ha construido una escalinata que da una vistosidad bastante agradable a toda la arquitectura que tiene el barrio. Esta, en esta chaca había un pozo de agua, de donde se suministraba inclusive las familias de Quito, porque el agua... En Guapulo en la muy él tenía unas características especiales Por sí. su naturaleza, por su nivel de oxígeno, sus componentes Entonces, para el consumo humano, era uno de los lugares que ya digo Hasta la familia de Quito, a pesar de que no había carros si Y tenían que hacer, tal vez la caminata a pie, venían a llevar agua de aquí sí. Y ahí hay una leyenda Sí, justo en ese sector, como era una quebrada, pues, ¿no? Uh
2: -huh. Y ahí el
3: pozo, entonces decía que para todas las personas que, que querían pasar y estaban un poco embriagadas, aparecía uh -huh. la viuda y no les dejaba pasar, ¿sí? Que les invitaba inclusive a que le acompañen, uh -huh. claro. La viuda generalmente Está identificada como una mujer Muy hermosa Vestida de negro, pero cuando eh, La persona que estaba Bajo los efectos del alcohol Se acercaba Veían que era una calavera ¿sí? Entonces muchas personas Y entre esos, yo de niña este, Mi abuelo Pues eh, yo me crié Con mis abuelos maternos Y mi abuelo era uno de los con, de su así de su que será su bisabuelo también fue pues, el que fundó este barrio Ajá. entonces a mí me inquietaba esa esa anécdota señor. esa leyenda no entonces un día él era muy amigo de un señor que vivía pasando este lugar sí el señor se llamaba Alberto Vasco entonces él comentaba con mi abuelo y claro a veces se reunían y generalmente entrevista, entre conversación y todo, se tomaban sus cervezas, ¿no? Claro. Aquí antes lo, lo común era que se encuentren y que ¿Cómo? se sirvan unas cervezas. Antes había la cerveza negra, que ahora me imagino que lo están identificando con la pony de la cervecería nacional. Sí, sí, yeah.
2: Se
3: llamaba la cerveza <risa> negra, ¿no? Entonces, claro, se tomaban algunos y ya se ponían un poco mareaditos. Y entonces mi abuelito dijo, yo le voy a dejar. Y yo dije, yo también le acompañé, pero era por la curiosidad sí, de ver si era verdad. Claro. Cuando llegamos a ese sector, no había nada. Mi abuelo no era una persona muy crédula en esas cosas. Él no creía en nada. Y entonces yo, yo me cogí del brazo de mi abuelo porque, claro... En ese entonces estaría en unos 10 años Y yo pensaba que sí se va a aparecer sí. la viuda Pero pasamos de ese sector Y ya habríamos caminado una cuadra Y yo regresé a ver y no había nada ¿Sí? Pero decían todos Que los solamente aquellos chumaditos Era que se les aparecía la viuda Posiblemente por eso no se nos apareció <risa> a nosotros ¿no? <risa> bueno.
1: Por supuesto, posiblemente entonces,
3: otro de los lugares Importante para nosotros es la piscina, yeah. porque Guapolo okay. se caracteriza porque en la parte del, sub, del subsuelo tenemos muchas fuentes de agua. Uh
2: -huh. Entonces,
3: otro de los ojos de agua suministraba y abastecía para llenar la, la piscina de Guapolo. Ha sido uh, una, un, un lugar donde muy apetecido por los estudiantes que venían de paseo a Huapulo y terminaban obligatoriamente yendo a la piscina a ¿Sí? bañarse, ¿no? ¿Sí? sí, el agua era extremadamente fría. Claro. Creo que yo alguna vez probé, pero era porque ya estando casi en sexto curso del colegio, vinieron a visitarme mis compañeras y entre unos amigos eh, cercanos a mi casa, este, nos llevaron a, a rastras porque era carnaval ah, a pasarlos eh, a, a la piscina en entonces ahí comprobé que el agua era helada ah. helada helada entonces era común cada semana escuchar el paso del de, del tropel de conscriptos que venían ah. en cuadra haciendo ejercicio no Ajá. y cantando estas uh, estos estribillos que les enseñaba y claro, terminaban en la piscina bañera. El agua en ese la... entonces tenía unas características bastante especiales, ¿sí? Pero era el agua. Ahora se le ha restaurado y tenemos agua temperada, ¿sí?
2: Ah, qué genial.
3: Pues está cerrada naturalmente por, por, este proceso, por este problema de la pandemia. La pandemia y algo muy bonito que tenía la piscina era el sector de las lavanderías en donde las mujeres iban a lavar, a liar la ropa de, de sus familias. Ajá. Entonces entenderán, era un horror permanente, claro. porque ahí madriaban. <ríe> chisme,
1: chisme por aquí, chisme por allá.
3: Sí, claro. y claro, también era un sector donde posiblemente decían que se aparecía el duende. Sí, que según las, los comentarios que va de... De boca en boca, de memoria en memoria, <coughs> dicen que era un hombre pequeñito, muy pequeñito, pero que tenía unas botas enormes y un sombrero grande, grande, ¿no? Y por ese sector, están las canteras, que ustedes sí si habrán bajado, ahora está un colector gigante que viene desde el norte, ¿no? Sí. Más abajo de ese colector están las canteras, que sirvió muchísimos años de donde se explotó el material petróleo para las construcciones, sí, sí, claro. y ahora le eh, forma un, eh, un ¿cómo podría decir eso? Me da un lugar que da una vista panorámica no porque la cantera, toda la montaña que fue eh,
2: no explotada nada, claro.
3: forma parte ya de un paisaje que da muy bonito el parque Huápulo pues, el parque Huápulo antes fue una hacienda Ajá. Una hacienda ganadera Sí Había una casa que es antigua Que hoy la están tomando como la parte Administrativa del parque Y es, es todo el espacio es Hermosísimo, ¿no? Y claro, naturalmente Por la mitad de la hacienda Había un camino por donde pasaron pasaban, Pasaron los conquistadores Pues, ¿no? Y, y, y fueron los indígenas De Huápulo ...los que les ayudaron... ...para poder ir hasta el oriente... Uh
2: -huh.
3: ...sí, por eso a uh -huh. nosotros... ...no nos dice mucho pues... ...este monumento que habrán visto ustedes... ...en la mitad de la plaza... ...que es Orellana... Uh -huh. claro. ...que sí. es un monumento... ...muy bien construido... ...pero que para nosotros no nos dice nada...
2: Claro. o sea,
3: no, ...no tiene... ...una situación frente a un santuario... ...construido al estilo barroco... ...en la época de la colonia un monumento que por muy bien construido que esté no tiene parte de la historia nuestra claro. porque representa la conquista ¿no? Uh -huh. entonces eh, óculo es un sueño siempre le hemos comparado con un cimiento, porque cuando usted viene de noche y se para en la plaza o se para en todo el sector de abajo inclusive y mira hacia arriba ve solamente las luces que está en medio de todos los árboles, el bosque y todo lo que son las viviendas, ¿no? Okay. Nos tenemos aquí todo un paraje, ¿no? La misma situación que dentro de nuestro patrimonio cultural existe un hecho muy importante que al terminar de construirse el santuario de guapuró, y luego de que se quemara el primer cuadro con la advocación de la Virgen de Guadalupe de Extremadura de España, este, se construyó otra virgen, de, de, que fue Diego de Robles, el, el, el escultor, y que lo hice del mismo árbol que se lo hizo a la Virgen del Cisne, a la Virgen del Quinche y también a la Virgen de Guapo, que es la que se venera. entonces los religiosos de todo esto primero los oblatos luego los eh, había también creo que un tiempo hubo arquidiocesanos que son los curas ¿no? Ajá. y ahora la comunidad matiscana hizo pues motivó esta devoción a la Virgen de Guapo. y como ustedes saben en todo asentamiento indígena en todo pueblo indígena este, tenemos estas estas fiestas que son mitad religiosa y mitad uh, incaica. Claro. Entonces ¿sí? pues aquí en Guapo no tenemos una de esas fiestas. Una fiesta mitad folclórica, mitad pues, religiosa, dedicada a la Virgen de guapo Y que se celebra por el Día de las Marías. Entonces en el mes de septiembre, sí, el 8 de septiembre, que va desde que si cae en tres semanas se lo hace al fin de semana o antes del 8. ¿sí? Sí, sí. Y que esta fiesta ha sido tan importante en el barrio porque es la que ha permitido la expresión de todo lo que somos, ¿no? Claro. La amistad, la vecindad, la hermandad, inclusive, ¿no?, porque era hermoso en nuestros viejos escucharse cómo saludaban, ¿no?, algunos que eran muy hermanos, se trataban de niñitos ¿sí?, por uh -huh. decir, muy, muy amigos, bien. muy amigas, ¿sí?, sí. Este, y claro, naturalmente, al devenir de un tronco de, de cuatro familias que estuvieron aquí, que son los Veras, los Indahualpas, los Tipanes, ¿Sí? Entonces casi todos les Resulta que eran familiares pues, no Entonces sí se fue construyendo de... Y esta fiesta Se celebraba desde el carnaval Entonces ahí había como decir El pregón de la fiesta grande Se nombraba Priostes Un sí. capitán que era el encargado De ponerlos disfrazados Y en carnaval se celebraba La misa de apertura de la fiesta Y desde sí. ese entonces Comenzaban a jochar a la gente del barrio para que les ayude a los priotes con el trago, con la comida con lo que necesitaban
2: claro.
3: y además comenzaban a hacer mingas para poder limpiar todas las laderas y toda esa hojarasca que salía de la limpieza lo secaban en un sitio y luego constituía la chamisa para el fuego de las vistas ah. ¿Sí? luego llegaba mm. septiembre Sí y claro ahí los momentos más importantes era primero el ofertarle a la virgen todo lo, la fertilidad de este, de este suelo porque antes yeah. ahora como ha cambiado el clima y ya no tenemos pero aquí se daban inclusive plantas de clima tropical se daban naranjas especies sí
2: mm.
3: hoy ya no se lo hace porque la mayoría, y, y cada casa tenía su huerta y además una de las características de Guapulo en cada familia era que tenía un espacio para la, la, el cultivo de flores. Sí. Y ahí es que la principal actividad en ese entonces era la floristería y muchas de las mujeres eran floristas. Ay. Así como la mayoría de los hombres eh, en otro hora fueron eh, albaníles. Pero que sabían mucho mejor que los arquitectos, ¿no? Claro. Luego cambió la modalidad y la actividad económica principal era la mecánica. Por ejemplo. Muchos se dedicaron a la mecánica, otros a la construcción. Entonces, es un, pro, es una, un conglomerado poblacional muy interesante. Muy interesante, ¿sí? Uh
2: -huh. Claro.
3: Eh, nosotros eh, tenemos, y por eso pues es que se le adornaba a la iglesia con, con, como como que fuera una fiesta, ¿no? Entonces había, el viernes se bajaba las ceras para, la, para ponerle en todos los altares de la iglesia. Y además se le vestía con flores, ¿sí? Ajá. Luego el sábado era las vísperas, se quemaba la chamisa, bailaba. Se ponía la banda, bailaban los disfrazados y el domingo la misa de fiesta. Y hay una actividad en la tarde después de la misa de fiesta que fue, que ha llamado la atención a todos y que se llama la entrada de naranja. En donde antes los priotes bajaban a caballo desde donde hoy es el Hotel Quito, jugando con naranjas, desde donde ellos bajaban hacia las casas. Claro, con el tiempo ya no se usaba caballos. Pero ahora hay una comisión que prepara esa fiesta y bajan regalando al público. Entonces ya saben que en septiembre, más o menos entre el 8 a 10, hay esta fiesta y viene cantidad de gente a esta actividad. sí mm, yeah.
0: ¿Solo sí. se les regala naranjas? Se les regala naranjas,
3: de tal manera que hay... Ya saben, algunas personas vienen hasta, hasta con costales, ¿no? <risa> Están viendo cómo suben con los costales. Sí, esos son nuestros principales representantes. Ahora en las comidas, nosotros tenemos comidas muy especiales. Uno de los de los la,
2: dulces Plata, sí, ¿sí?
3: es el... Ay, ya me olvidé cómo se llama, pues, de, 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 de tamal... Tamal dulce ¿Cómo? Llama un... Yamachaki
1: Yamachaki
3: oh. Que se vende específicamente en las fiestas Y es un tamal que se hace de, de harina de mote ¿sí? Que se lo hace con panela, con mantequilla Y tiene la forma de un tubo Más o menos de unos 15 centímetros y se lo envuelve en una hoja que se, que se consigue en el monte, que es la hoja de Huicundo, uh -huh. ¿sí? Es muy exquisito y aquí solamente lo hace una familia de apellido Talima, porque desde su, su ancestro, su abuela, ahora lo hace una nieta, ella trajo esa situación y antes también otras personas de pueblo que ya... Su familia no, no siguió no con, esta, con la tradición. ¿no? Tenemos el runaucho, que es una colada de maíz eh, que se lo hace con cuy o con, o con pollo.
0: Oh. ¿Con cuy? Sí,
3: conchito, con cuy o pollo. Se ¿sí? le hace la colada y se le cocina con el cuy. Tenemos la mazamorra, que ahora se le llama... Es como un aguado de gallina, Ajá. pero aquí se lo hace con carne. O sea, right. un montón de arroz en el caldo y tiene eh, carne, ¿no? Eso yeah. es lo que se brindaba en las fiestas, en el plato castizo, ¿no? Mm -hmm. y, y un tamal que se lo hace de dulce, hecho en... Harina, con harina, con panela, con mantequilla Y de condumio tenía la fritada desmenuzada Una exquisitez ese plato, ¿no? Y además de otros platos que también hay en otras partes del ají de cuy, sí, este Ahora tenemos un grupo de señoras que de hace unos 30 años Han sido las vendedoras aquí en Guápulo ellas van manteniendo la herencia de la preparación de la colada morada Viva, Clara Del ají de cuy De las tortillas con caucara claro. Y otras comidas De gana les voy a hacer tener un poco de hambre Así andamos no. me... no. no. babiando por aquí
2: <ríe>
1: Solo de pensar en los tamalitos
3: no sé. Por todas las cosas que comenté y por otras más este Huapulo realmente es uh, un barrio que a pesar de estar a cinco minutos de la urbe Donde todo ha ido cambiando sí, claro. Todavía mantenemos esta identidad que es propia nuestra Y que es basada de, en una memoria oral desde nuestros ancestros ¿Sí? uh -huh.
1: Así es Sí, tienen un, realmente una riqueza cultural bastante increíble, un contraste que representa bastante eh, a Quito, es bastante bohemio el eh, como tal el barrio, eh, sí. llama bastante la atención. Claro,
3: tenemos, claro, tenemos los bares, ¿no? Uh -huh. que tienen una, una vista así, el valle hermosísimo,
0: uh -huh. Uh -huh. Wow, no Guau, wow, no sabía tantas historias, tantas eh, cosas que se puede... o sea, tantos conocimientos que usted tiene sobre, sobre el barrio como tal y la verdad me, eh, me he quedado fascinada con todo lo que nos ha contado y con hambre <risa> eh, y con ganas de ir a las fiestas. Eh, me surgieron eh, eh, varias preguntas. Quisiera saber... Eh, Tal vez usted sabe los poetas O escritores eh, que nos mencionaba Que habían vivido ahí en Guápulo
3: Bueno, entre eh, A ver, si sí me acuerdo Pero Uno de los escritores fue Carlos María Sánchez, ¿no? Uh
2: -huh.
3: ah, él fue un escritor De ese tiempo que Que vivió aquí Una de las casas que está muy cercana A la mía, cerca como a los cas una casa de la mis.
2: Yeah. Sí,
3: oye, es esa es la quinta que les decía que hoy está es una especie de restaurante y también de vivienda, ¿no?
2: Yeah.
3: Este también el pintor tenemos nosotros en el santuario obras de Miguel de Santiago, ¿no? Que fue y vino a pintar aquí los cuadros que ahora se exhiben en, inglés, yeah, en inglés, Sí, claro tenemos en Guachayaco una hacienda que lamentablemente patrimonio dejó que se terminara y se derrumbara, que fue la hacienda de García Moreno. Sí. ¿Por qué sí, lado? Dentro de la parte de la, de la modernidad este, tenemos, por ejemplo, autores como Hidrobo, cantantes como, no recuerdo el nombre de Hidrogo, de Napo, Mm, ya me estoy olvidando. Napolitano le dicen, ¿no? Que vivieron aquí, construyeron su música, tienen música del Cadahuáculo, etcétera, etcétera. Tenemos muchos pintores que han venido y, se ha, y escultores que se han quedado aquí, ¿no? Y tienen sus talleres propios aquí.
0: Una pregunta más, y con esta creo que nos despedimos y te agradecemos bastante por. ...por darnos su tiempo, más que nada... Eh, ...¿sabe usted, por si acaso... ...la historia del perrito que hay... ...en la iglesia de
3: Guápulo?
1: ¿En la base del púlpito?
3: Ajá. Tal vez... Ah, no, no, no lo sé, ¿sabe que Esa es parte de la construcción del púlpito, pul ¿no? Ajá. Ah. Pero alrededor de eso, no, no, no... ...no he sabido nada y eso... ...que he estaba muy relacionado con la iglesia. Claro, sí. Pero no...
2: No 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 podría
1: decirlos. Mm, claro. Porque se puso el perro. Claro. Sí, recientemente también nos enteramos, uno de los frailecitos nos comentó con respecto al, al al perrito que estaba en la base del púlpito, pero no hay mayor no hay mayor historia como tal, sino que no saben exactamente de dónde procede, cómo fue esculpido el perrito y qué está en la base del púlpito, o sea, siendo, viene siendo una figura ajena al púlpito, pero sin embargo está ahí, entonces dice el...
3: el... Yo me no estimo que como son franciscanos, ¿no? uh -huh. pero el púlpito es construido casi, no recuerdo en qué año, hay una historia de él que pueden consultarlo en la página web, Pulpito de Guapulo, es uno de los más reconocidos, creo que es el segundo uh -huh. en arte en Latinoamérica uh -huh. y yo me, yo estimo que puede ser que como los franciscanos eh, obedecen a una, a un carisma que viene de Francisco, y Francisco era amigo de los animales, ¿no? Eh, su principal eh, una de las cosas dentro de su carisma de San Francisco de Asís fue precisamente el contacto que él tenía con la naturaleza y los animales. Puede ser que por ahí nació de algún sacerdote que fue Parno o lo que sea, la idea de poner un perro. Pero podría estar, a pesar de que yo he investigado muchos documentos eh, de quienes han escrito sobre Guapulo y no, no se me ha no me preocupan y me dejan bastante una inquietud bastante
1: interesante para ver si eh, veo quién puede dar
0: razón sobre eso sobre el perrito ¿Sí? uh -huh. muy amable Lupita le agradecemos ¿Sí? bastante y ¿No? que tenga un excelente fin A de ustedes, semana ¿no? muchísimas gracias, gracias por compartirnos Hasta todas bien. estas historias, Hasta muchas gracias luego. señorita
1: Lupita, que tenga buena tarde
0: Guau, wow, amigo, me encantó la conversación que tuvimos con, bueno, fue un poquito chance de monólogo, pero fue genial porque nos contó mucha historia, nos compartió muchos conocimientos eh, Lupe, la verdad, le agradezco un montón me dejó súper inspirada para hacer dos podcasts más así que les vamos a decir de qué se tratan los siguientes e pero de decir, eh, me... no sé de, Eternamente es agradecido con Lupe, así.
1: Qué calidad de, de, de expresión, o sea, nos contó de todo, básicamente, sin tenerle que preguntar eh, lo que queríamos. Realmente, la señora Lupita, usted se despapalló como nosotros quisiéramos despapallarnos cada vez que les contamos algo, como la hacemos, pues, pero increíble, o sea, son realmente importante, sumamente enriquecedor, todo lo que nos comentaba, y ¿qué les pareció a ustedes? ¿Qué tal? Cuéntenos, a ver, un chance, ¿qué es lo que más les llamó la atención? ¿Qué es lo que más Me les llamó la atención? ¿Qué, ¿Qué es lo que les más les wow, conocía de esto? Yo no conocía realmente de esto. Qué chévere, enterarme de estas leyendas, qué chévere enterarme de estos, de estos datos con respecto a Vápulo, qué chévere enterarme con respecto a la gastronomía, todo lo que nos habló la señora Lupita, espectacular. Nosotros tenemos eh, como que en consenso hemos eh, escuchado lo que nos dijo la señora Lupita y tenemos como que tres, eh, nuestras tres cosas más relevantes, así en, con respecto a sí. la temática que nos habíamos planteado, esto de las historias urbanas, que nos comentó algunas realmente, pero estas son las que más nos han llamado la atención, ¿sí?
0: Sí, principalmente, o sea, yo me quedaría con lo de La Sirena. Este señor... Eh, Vio las líricas.
1: Y de ahí inspirarte para sacar tus líricas, las tonadas con las que vas a alegrar al pueblo, con las que, que, vas a con que es, se va a alegrar el pueblo,
0: el... con lo que van a estar las fiestas de Guapul, o sea, por siempre y para siempre, toda la vida. ¿no? Entonces, eh, ¿cómo se creó la banda? wow, Me quedé súper asombrada. O sea, es una historia que vale la pena eh, contarla y decir cómo. La banda se creó porque había unas sirenas ¿sí?
1: Bueno, no, no, nos hemos inspirado Esta esta canción es de la sirenita Aunque no lleve su nombre pero...
0: Abajo ¿no? del mar ¿Tarán, tarán?
1: ¿Tarán, tarán? No, la, música, la inspiración en ese sector Hay artistas de o sea, me encanta Eso va a ser tal vez un poco Les damos una pistita de lo que va a ser nuestro siguiente podcast Nos vamos a mantener Ajá. con el Esto Vamos a agarrar esto, la música El arte La el... música bien siendo de este lugar guápulo, tan bohemio, tan uf, espectacular, que ya más, sea, lo,
0: los, los más que bohemio, como que tradicional, o sea, me encantó también la parte en que ella dijo como que, o sea, un español no nos identifica, o sea, nosotros nos identifican nuestra, nuestra cultura que es indígena, pero también católica, o sea, se, se brindan las dos pero no un conquistador español, o sea, él no nos identifica, y por eso creo que también lo podría decir como que está a un ladito de la, de la plaza, como que ahí está un monumento más, un monumento menos, pero de ahí lo demás es como que tiene concordancia con las personas que viven. Por otro lado, lo de la viuda también me, me dejó súper... Eh, eh, nada, interesada no, a, a, o sea, por, por la historia bien. que ella contó o sea, que ella lo vivenció o sea, fue una vivencia de ella así como que, yo no quiero, la puedo pues, ver, yo ver.
2: a ver,
1: yo, yo he escuchado, ¿cómo es esto? Yo, yo quiero saber abuelito, tómese un par de bielitas yo le acompaño a dejar el yo, consejo yo de que se me aparezca a mí
2: y ya,
1: pero súper genial que, que agallas también de haber tenido la señora Lupita de coger y decir, bueno, pues vamos, vamos, yo, yo quiero saber y regresar a ver no porque bueno una se y se chuta a mí mejor no regreso a ver si te aparece si aparece mejor que a, se asome que se asome hablando que se asome saludando duro duro
3: aplaudiendo
1: imagínense eso está lleno de leyendas realmente yo creo que en todas partes muchas partes no las leyendas siempre 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 están ahí es como que nos llenan mm -hmm. de, de, de,
0: y te llenan de curiosidad, así. Aunque exacto. la curiosidad mató al gato, pero nosotros somos curiosos,
1: Curiosidad, exacto. Yo quiero saber, y qué genial. Esa...
0: Y cachas de... es que nos dejaron esa curiosidad cuando fuimos allá en la, a la iglesia, nos dejaron la curiosidad del perro, así. Hasta Oye, ahora sí. no, puedo, sí. no puedo dormir, la no, ¿De Pensando de dónde surgió ese perro, por qué lo pusieron ahí. Pero es válido lo que dice Lupe, o sea, al último nos decía ella de que eh, por el tema franciscano, de que ellos tenían una... un, Tienen, mejor dicho, una visión mu, o muy un acercamiento muy... muy profundo. Entonces, por eso debe de estar ahí. Pero es algo... Eh, como que le dijeron, ah, bueno, pongamos en las escaleras un perro. Así de la nada. No sabemos
1: exactamente quién se le ocurrió, es lo que nos llama la atención, independientemente de la leyenda, como nos comentaba el padrecito, bueno, pues este frailecillo, no se sabe exactamente por qué. Esa figura, esa escultura, está tallada y... En madera. Ustedes lo han visto, no ha visitado. Si es que
0: ustedes lo han visto y o van... A mejor dicho, si es que ustedes van Chiquen. a la iglesia de Guápulo, etiquétenos a Medio Camino, hashtag, el perrito de Guápulo. Piruláis <ríe> <ríe> en Guapulo. <ríe> Como ustedes quieran, pero etiquétenos y vayan, conozcan. Y, y si nos quieren el próximo podcast que va a ser de, en un, con un, bueno no, no vamos a tener, ya quisiéramos nosotros tener esa, esas influencias y esos contactos con, con bandas, pero próximamente, vale la pena sí, soñar.
1: Todo. Y ya, que, y ya <ríe> que van escuchando, ya que van escuchando el, el podcast, les vamos dejando un cachito para que para que se inspiren para la siguiente eh, pa el siguiente podcast y nos escuchen porque vamos a tener uh -huh. Esto se llama Lero Lero de qué Amigo.
0: <risa> mucho mucho <mucha. risa> y ay, pues ay. bueno, así que vamos a estar otra vez en guapulo pero en la parte porque queremos que se nos aparezca la viuda, así que vamos a tomar una cervecita artesanal <ríe> y ahí vamos a grabar el podcast, así que esperamos que una de ustedes nos acompañen y si no pues lo haremos nosotros dos como siempre pues si quiere, y si también quiere, tendremos si quiere, otro bien. podcast en dos semanas más pero esto ya les vamos a contar la próxima semana, para que se en queden ahí. Con... podcast Ahí les
1: contamos, así mismo les mandamos un pequeño cachito de lo que podremos seguir teniendo, de lo que les vamos a contar. Esto... Exacto. A por, el momento.
0: por el momento fue la historia de Guapulo. espero que les haya encantado, como a nosotros, que sigan ustedes también investigando sobre su barrio, sobre el lugar donde viven, eh, sobre la ciudad donde 90. están... Sobre que, cualquier lugar que ustedes estén, así que déjenos eh, conocerles y conocer su historia y la historia de donde nacieron o donde están viviendo.
1: Se criaron, de donde se asustaron, de donde tienen sus mejores anécdotas, cuéntenos, nosotros iremos, investigaremos, nos colaremos con ustedes para conocer todo lo que que contar
0: Así que les dejamos con la tarea de que, que vayan a Guapulo esta semana, vayan a la iglesia si es que quieren, vayan al parque, vayan a la casa de las brujas o a donde ustedes quieran o querernos acompañar a nosotros. Y, pues, bueno, eso es todo en el podcast de hoy. Les agradecemos otra vez por escucharnos aquí en su podcast, esperemos que el favorito, a medio camino. Primero
1: este año, pero no el último, muchachos. Ahí vamos a estarle dando. Que tengan un excelentísimo semana, un excelentísimo fin de semana. Cuídense un montón, disfrútenlo mucho, cuídense un montón, usen su cubrebocas y ya nos estamos viendo
2: por... nos estamos escuchando, pues. Y si nos vemos, mucho mejor, ¿eh? ¡Adiós!